0: ricolleghiamo alla al, meditazione di, eh, di domenica scorsa e anche alla lettura che poi non ho avuto modo di poter ampliare o anzi proprio commentare di giovedì. Ricorderete che giovedì abbiamo letto nel secondo libro dei re al capitolo 6 e lo rileggiamo subito secondo libro dei re a capitolo 6 mentre domenica scorsa abbiamo parlato della trasfigurazione eh, questi due brani sono eh, diciamo riferibili uno all'altro perché nella trasfigurazione troviamo Elia e in questo testo troviamo Eliseo che è stato chiamato da Elia al servizio a Dio e cercheremo oggi anche di mettere un po' in paragone non tanto le figure umane, né eh, nemmeno diciamo così in paragone sotto il profilo dell'autorevolezza e della potenza di questi due personaggi. Però una cosa già ve l'anticipo, Elia lo vediamo sul Monte della Trasfigurazione, Eliseo sul Monte della Trasfigurazione non c'è. Quindi qualche differenza ci deve pur essere però leggiamo di questo testo, interessante, questo è il passo che tutti i pastori che hanno voglia di di cambiare locale per prenderne uno più grande e ve lo leggono per convincere i fedeli a dire ok compriamo l'altro locale più grande leggiamo Eh, perché l'idea non è del pastore, l'idea è dalla necessità infatti i discepoli dei profeti dissero a Eliseo ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi allora che dobbiamo fare? compriamo l'altro locale no? lasciaci andare fino al Giordano ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci e lì se lo rispose andate uno di loro disse ti prego vieni anche tu con i tuoi servi egli rispose verrò così andò con loro quando giunsero al giordano si misero a tagliare legna mentre uno di loro abbatteva un albero il ferro della scure gli cadde nell'acqua perciò egli cominciò a gridare Ah, mio signore l'avevo presa in prestito l'uomo di dio disse dove è caduta quello gli indicò il luogo allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel medesimo luogo fece venire a galla il ferro e disse prendilo quello stese la mano e lo prese questa è la lettura ci verrebbe a dire ma noi che centriamo con, con questo fatto no? il fatto che sicuramente così lontano nel tempo è anche così diverso dal nostro modo di operare perché oggi noi quando dobbiamo costruire un locale ci affidiamo a un'impresa oppure ci sono dei fratelli che si adoperano sicuramente non vanno con la scura per, per tagliare legna no? quindi è così lontano da noi questo, eh, questo episodio eppure la Bibbia ce lo propone noi perché lo leggiamo vorrei dire perché lo Spirito Santo ha ispirato eh, tanto lo scrittore quanto quegli uomini che poi hanno deciso come si doveva comporre l'antico testamento a dire sì, questo è uno di quei passi che può essere utile anche in futura memoria noi, se noi abbiamo una lettura così eh, come devo dire, superficiale ci verrebbe da dire che questo passo con noi non azzecca niente tranne poi cercare di dargli un'interpretazione di carattere simbolico prima di tutto ci viene da dire come può un pezzo di legno far venire a galla un pezzo di ferro, è vero? E allora subito, se il legno rappresenta Gesù e la croce e il ferro per la sua pesantezza rappresenta i nostri peccati, i peccati del mondo, la domanda diventa come può un uomo solo risollevare tutta l'umanità? Allora inizia ad avere a che fare Qualcosa anche con noi, è vero? Possiamo dire amen a questo. Altro che ti sei mai chiesto chi è morto alla croce è uno. Ma Dio ha dato i suoni genito a figliu affinché chiunque creda. E prima dice Dio ha amato il mondo. Quindi, almeno nel tempo in cui noi viviamo, il rapporto fra chi è morto alla croce e chi è uno. E quelli che beneficiano di, questa, è vero, di questo miracolo di sollevamento dal, eh, dal peso del peccato, noi oggi siamo fra i 7, credo siamo 7 miliardi e mezzo quasi, stiamo andando verso gli 8 miliardi. Ma ci crediamo veramente che il sacrificio di uno è valido per la salvezza di tutti? Allora chi è quest'uno? Ecco perché dicevo prima, se noi ci riuniamo e non parliamo di Gesù, il nostro riunirci, è un po', diciamo così, può essere utile sotto il profilo sociale, però non siamo arrivati al dunque, noi siamo riuniti qui nel nome di Gesù, Amen. e sapete arriviamo qui, ecco perché bisognerebbe anche parlare di cos'è il culto, arriviamo qui come quel, ferro di, quel pezzo di ferro appesantiti, Noi arriviamo appesantiti dai nostri errori e se uno si esclude da questa figura, cioè da questa immagine, di sentirsi aggravato, eh, sapete, questo questo stare per questa persona qui non serve a niente. Se noi non confessiamo, che brutta parola oggi, i nostri peccati, altra brutta parola, sapete che molti oggi non vogliono parlare né di peccato né di confessione. Eppure sapete il culto non inizia, non c'è un vero culto a Dio, l'abbiamo detto in uno studio, se tutto non parte dall'essere interpellati dallo spirito in una sorta di giudizio perché lo spirito ci convince di aver peccato e questo non soltanto prima della conversione, attenzione, anche dopo e soprattutto poi se noi non, faccio, non portiamo la nostra confessione senza confessione, non ci può essere adorazione anche, chiaro? E quindi il ferro che è caduto, il ferro che è caduto siamo noi, il nostro peso, i nostri peccati e quindi la condizione di gravità dell'uomo e di tutta l'umanità, cioè mia e di tutta l'umanità. Ma ecco poi il culto, innalzare Gesù perché uno solo, uno solo basta, ma chi è quest'uno solo? È il figlio di Dio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora questo passo assume un altro valore per noi. Io inizio a essere implicato, è vero, in questa questa situazione. Perché dico signore grazie? Perché io dovevo affondare. E tante volte, sapete, oggi c'è un'immagine che viene utilizzata per coloro che vanno verso la depressione si sentono come persone che stanno affondando va bene come se non ce la fanno non so se mai fatto tu l'esperienza di, di andare giù una volta eh, la, per colpa di un altro l'abbiamo fatta era uno che ci tirava al mare eh, verso verso il basso è una bruttissima impressione perché tu vuoi risalire ma non ce la fai ok e allora gloria a Dio perché io stavo affondando. Dai gloria a Dio perché tante volte anche noi psicologicamente affondiamo. Però viene il Signore, è vero, che quel pezzo di legno e per quanto noi possiamo essere appesantiti, ok? Quel pezzo di legno, cioè Cristo, è potente da riportarci a galla. Ma qualche a me c'è. Che bello questo passo allora, non mi interessa più che è stato scritto tanti secoli fa e non c'entra niente diciamo, con la cultura mia e con il mio modo di operare perché questo questo passo simbolicamente mi parla di Gesù. C'è anche un altro simbolismo importante che ci introduce un po' nel tema di oggi che tocca anche il confronto con Elia, cioè fra Eliseo e Elia, l'ho detto prima, come mai Elia è sul monte della trasfigurazione ed Eliseo del quale leggiamo, abbiamo letto prima voglio una porzione doppia di che cosa? dello spirito no? Eh, come mai non vediamo Elia cioè Eliseo sul monte della, della trasfigurazione allora prima di tutto possiamo dire che eh, questa iniziativa di, questa, di questi profeti che fanno parte della della scuola dei dei profeti dicevo giovedì che c'è una logica nel parlare di scuole dei profeti diverso è quando noi parliamo di scuole profetiche perché oggi magari prenderò giusto due minuti per spiegare questa differenza la scuola dei profeti la scuola dei profeti ehm, ha un'origine antica almeno come idea come progetto e dicevamo che era già in pancia a un servo del Signore vissuto molti secoli prima, ovvero Samuele. Samuele introduce il, veramente il tempo della profezia nella storia del popolo di Israele c'è sempre stata questa necessità da parte dei profeti di trasmettere qualcosa alle generazioni future che mettesse loro nelle condizioni di poter proseguire a ricevere messaggi da parte del Signore. Abbiamo anche fatto più volte la distinzione fra il sacerdote, il profeta e il re e sappiamo che queste funzioni eh, possono essere riconducibili in parte all'esperienza di Mosè, perché di Mosè viene pure detto, dicevamo, che non è mai nato un profeta come, come Mosè nella storia del popolo di Israele. Possiamo dire che Mosè era intercessore perché andava davanti alla presenza. Del Signore ed era anche una una specie di re, di governatore, però sapete in modo chiaro queste funzioni poi sono state distinte perché? Perché solo Gesù è re, sacerdote e profeta nella stessa persona, siamo d'accordo? No? E allora eh, Samuele si eh, si, eh, diciamo così, si, si. priva di quella figura governativa perché era l'ultimo giudice perché poi nasce la monarchia e assume la funzione di profeta lui diventa profeta e cerca di istruire gli altri alla profezia. E così andando avanti arriviamo a questa scuola dei profeti, sono passati secoli e tutti quanti in un certo senso i componenti di questa scuola dei profeti vengono chiamati nella nostra traduzione discepoli ma il termine ebraico più antico e poi anche il greco che è stato utilizzato è figli, figli dei profeti. Ma perché? La profezia è una cosa che si passa da padre in figlio? Assolutamente no, anche i ministeri non si passano da padre in figlio, però noi leggiamo nelle parole dell'Apostolo Paolo che lui definisce ad esempio Timoteo che ha istruito, è vero che Timoteo è stato alla scuola di di Paolo lo chiama come figlio lo definisce figlio è un figlio non secondo l'aspetto biologico ma potremmo dire che è un figlio sotto l'aspetto prima di tutto ecco questo è un fatto importante spirituale ma ancora di più anche se qualcuno lo pospone questo morale attenzione morale i figli dei profeti la scuola dei profeti erano presenti questi gruppi in tutta Israele quindi non soltanto qui nella regione in cui questo episodio avviene ma in tutta eh, diciamo le due nazioni perché sapete che il regno si era diviso in due parti un regno del nord e il regno di Giuda cosa facevano in in questa scuola essenzialmente si imparava in un certo qual modo ad ascoltare la voce di Dio Eh, noi troviamo Eliseo essere una persona che è molto sensibile alla voce del Signore fino al punto che troveremo un passo eh, in cui è scritto di lui che Eliseo era informato chiaramente dal cielo di tutte le cose che avvenivano anche nelle nazioni circostanti il re di Siria disse noi non possiamo attaccare eh, o gli fu detto il popolo di Israele perché hanno questo profeta che sa tutto sa fin anche le cose, disse questo generale al suo re le cose che tu e tua moglie vi dite eh, nella camera da letto possiamo dire che era molto informato da dove? dall'altro prima parlavo di un aspetto morale sentite i doni, i doni dello spirito sono buoni, possiamo dire che è così, tutto ciò che viene dal Signore è buono, il problema tante volte non è il dono, cioè ciò che viene dal cielo, ma è il contenitore che lo riceve, cioè il vaso, il vaso siamo noi, se il dono che viene da Dio è buono, tante volte il vaso non non sempre è buono possiamo dire che alcune volte il vaso si sporca ha delle lesioni insomma il vaso anche come come ci viene detto nella figura della profezia o meglio della metafora di Geremia eh, il vaso può essere rimodellato alcune volte è necessario che il vaso venga rimodellato così come quando l'argilla ricordate nelle mani del vasaio prese un'altra forma quindi il vaso ora immaginate se un vaso, una persona, ha il vizio al pettegolezzo. Poi il Signore dargli il dono che ha dato a Eliseo, che sa tutto di tutto quello che avviene, e eh beh, sarebbe una cosa che non funziona. Che dite? Eh, già uno è pettegolo, già uno va a mettere il naso nei fatti degli altri, già uno gli, è vero, a uno piace dover parlare degli altri, il Signore gli va a dare pure il dono che ha dato. A Eliseo, cioè quello di sapere pure cosa le persone si dicono nella camera da letto perché sto dicendo questo? perché guardate c'è una necessità da parte dello Spirito Santo la necessità da parte dello Spirito Santo è che noi prepariamo il vaso se uno dice, eh, sentite questo è importante tu puoi anche aver ricevuto da parte del Signore che ti devo dire, un'autorevolezza una anche di, di, di guarigioni o di altro. Ma se il vaso si guasta o se il vaso non è buono, se tu sei un orgoglioso, eh, sapete, o immaginate se una persona è propensa alle bugie, e poi chi potrà distinguere quando una cosa è da parte di Dio e quando invece una cosa è una cosa che si è inventata lui o lei, chissà per quale motivo. Queste cose accadono purtroppo, quindi oggi parleremo anche di questo aspetto, della necessità di essere coerenti, Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, che significa la sua coerenza, no? noi dobbiamo essere coerenti prima di tutto sapendo che quando stiamo trattando le cose di questo libro, il nostro stare insieme, stiamo trattando le cose più preziose di sempre, Non possiamo renderle, è vero, delle delle cose strumentalizzate. Noi dobbiamo mettere al centro, prima di tutto, come dicevo, il nostro rapporto con Dio nella figura di Gesù. C'era un canto che diceva tutto diventa ombra nella luce tua, vi ricordate? E deve, deve essere così tutte le altre necessità umane davanti al fatto di dover innalzare il nome di Gesù devono essere soccombenti noi questa mattina siamo qui per innalzare il suo nome e ogni altra cosa non serve a niente quindi è la verità che diciamo in un qualche modo eh, così come l'Apostolo Paolo dice quando prendete la, l'armatura la prima cosa che dobbiamo indossare che cos'è? se non la cintura della verità Amen. allora ehm, questi profeti ricevevano messaggi da parte del Signore e istruivano anche altri come nel caso di Elia ad essere sensibili un po' come è stata pure nell'esperienza di, di Samuele che noi sappiamo lui ha vissuto la chiamata nell'ignoranza del conoscere la voce di Dio e allora da quel momento ricorderete che più volte il Signore l'ha chiamato ed è stato poi Elia a dirgli ecco questo è il Signore che ti sta chiamando quindi abbiamo bisogno in un certo senso di essere anche istruiti in questo questo gruppo di, eh, di profeti avevano un posto dove si riunivano e qui andiamo un po' a un'altra simbologia che eh, diciamo ci, ci interessa decidono di andare a a fare la legna, a a prendere le travi per poter allargare il posto dove si riuniscono. Chiedono il permesso al maestro che è Eliseo e gli dicono vieni anche tu con noi. E questa è una bella simbologia perché se Eliseo sta a garantire in un certo senso Ecco la verità, il messaggio morale da parte del Signore quindi anche in un certo senso l'approvazione e la benedizione di Dio, vogliamo dire che in tutte le cose che facciamo vogliamo la benedizione e l'approvazione da parte del Signore, ogni progetto sapete lo dobbiamo mettere davanti alla presenza di Dio non so cosa stai facendo in questo periodo magari tante volte a noi i progetti possono sembrare giusti corretti stimolanti però che dice il Signore di quello che io sto facendo o ho intenzione di fare è importante dire al nostro Eliseo vieni anche tu con noi in questa operazione siamo d'accordo lì c'è la benedizione di Dio perché la quando noi siamo nella volontà di Dio le cose progrediscono eh, non significa che abbiano per forza il massimo successo ma quantomeno abbiamo pace nel cuore nelle cose che facciamo E quindi Elia, Eliseo li accompagnò e qui viene fuori un personaggio uno dei discepoli che va a lavorare e a quell'epoca molto probabilmente i pezzi di ferro per fonderli e per fare delle asce avevano il loro valore economico non è come oggi che vai vero, al brico, brico casa ti, ti vendono eh, tutto a prezzi scontati no? all'epoca evidentemente fare un pezzo di ferro quel pezzo di ferro valeva ehm, chiese questo pezzo di ferro un'ascia in prestito a un amico e ci mise il suo bastone perché sappiamo come funziona l'ascia però sicuramente avrete fatto pure voi l'esperienza di dover utilizzare una, un'ascia dove fra il bastone e il pezzo di ferro si è creato un gioco. Avete mai... Prima o poi che succede? Quello che è successo qui. Mentre stai lavorando il pezzo di ferro scappa via. Poi ho visto le asce dove ci hanno messo il chiodo al centro per allargare. no? Però sta di fatto che questo pezzo di ferro, che non era il suo, innestato eh, è vero, al, al, al pezzo di legno che lui aveva, non andava tanto bene. Allora mentre stava lavorando, eh, forse un corpo più forte fece partire via il pezzo di ferro, il pezzo di ferro andò a finire eh, nel, nel fiume, stiamo al Giordano, famoso fiume di Israele. Che cosa rappresenta questo? Se il pezzo di ferro rappresenta in questo caso non più il peso dei peccati, ma lo strumento, possiamo dire un'esperienza, un dono da parte del Signore, eh, i doni, le esperienze non le possiamo prendere in prestito, chiaro? Le esperienze devono essere personali, perché se tu prendi un'esperienza in prestito e lo vuoi innestare sulla tua vita, Prima o poi succede il, il disastro, per l'epoca quello era un disastro, è eh, la perdita, la perdita di un grande valore. Tant'è che vediamo che questo, questo, prof, questo discepolo dei profeti piange addirittura perché è molto preoccupato, grida perché un valore si è perso. Allora non possiamo avere una fede imitata, non possiamo imitare azioni dello spirito, Dici, ma questo è banale? Eh, attenzione, mica è tanto banale! Perché se no, che cosa succederà? Tu pensi di innestarli alla tua vita, ma non hai fatto un'esperienza personale col Signore. Chiaro? E allora, quando questo gioco, eh, questo I i due pezzi non essendo congrui iniziano nell'esperienza, nell'uso, a lasciare sempre meno aderenza, prima o poi succede, succederà sicuramente, è successo nel passato e succede, che questa esperienza che tu hai acquisito invece di essere qualcosa di positivo per te diventa invece qualcosa che ti porta a una grande tristezza. Um, avete letto con me il passo del rapimento di Elia io oggi avrei avuto intenzione di parlarvi in modo stimolante dei carri di fuoco così vi avrei parlato degli alieni no? ma non lo faccio e eh, volete sapere <ride> però avete notato che il momento in cui Elia è stato portato via ed Eliseo ha preso il mantello eh, quel mantello pochi, pochi diciamo così ore prima era stato utilizzato da eliseo per percuotere le acque e attraversare il fiume giordano giusto abbiamo letto eh da elia sì, scusate per attraversare lui ed eliseo il fiume giordano poi elia viene rapito e poi questo mantello rimane ad Eliseo Eliseo dovendo riattraversare il Giordano prende questo mantello e percuote le acque dicendo dove l'iddio di di Elia allora qui stiamo in un campo il campo delle esperienze mutuate cioè è l'esperienza di Elia e non è l'esperienza di di Eliseo, dicevo prima perché Elia è sul monte della trasfigurazione ed Eliseo non è sul monte della trasfigurazione, qualcuno potrebbe dire la potenza di Elia era maggiore, non è un fatto di potenza, non è un fatto di unzione, è un fatto morale, adesso lo spiego perché è un fatto morale. Nella, sul monte della trasfigurazione troviamo Elia e Mosè cosa comuna Elia e Mosè sono due grandi uomini di Dio entrambi hanno fatto miracoli adesso magari potremmo parlare un attimo dei miracoli di Elia perché quelli di Mosè li conosciamo bene Elia essenzialmente ha, ha compiuto dei miracoli di questo tipo, una risurrezione o qualcuno dice più di una il fuoco che la chiusura del cielo e la conseguente riapertura del cielo il fuoco che scese, poi c'era un segno di grande approvazione da parte di Dio nel fatto che, mentre c'era la Carestia, il Signore mandava dei corvi, ricordate, per dargli da mangiare. Eh, anche un, un, dicevo prima, un, un miracolo di moltiplicazione di farina e olio, questi sono i miracoli di, Elis- di Elia e i miracoli di Eliseo assomigliano molto. Anzi, dovrei dire, se noi leggiamo, sembrerebbe quasi che Eliseo abbia avuto nella propria vita abbia più registrato, ha registrato più segni miracolosi di Elia. Ad esempio, eh, la, a Gerico l'acqua che viene risanata per tutta la città, è un fatto estremamente importante, Gerico non aveva l'acqua, immaginate la grande Gerico che viene soddisfatta da acqua potabile tramite l'intervento di di Eliseo, Eliseo anche lui ha risuscitato dei morti, Eliseo ha ha moltiplicato dei pani, Eliseo ha anche ehm, lasciato che in casa di, di quella donna si potesse moltiplicare l'olio, ricordate i vasi che furono riempiti. Eliseo ha avuto approvazione in un certo senso eh, da parte del Signore perché il Signore l'ha protetto fino a un caso che molto probabilmente, ecco stavo parlando di un fatto morale, noi avremmo bisogno di dover discutere, cioè delle orse che escono dal... Bosco e uccidono 50 ragazzi solo perché questi 50 ragazzi stavano epitetando eh, Eliseo come calvo, mi sembra un po' esagerato, che dite? Sapete quante persone mi prendono in giro per i capelli e adesso viene l'orsa e ti mangia, che ne pensate voi? Un po', un po' troppo. Possiamo dire che Eliseo ha fatto dei segni, no? stiamo paragonando l'aspetto della potenza, diremmo quasi, che ne ha fatti più Eliseo di Elia. Allora come mai Elia è sul monte della trasfigurazione? Stiamo parlando delle esperienze personali che non si possono fare nostre, è vero? Se non le fai tu, non le puoi prendere dagli altri. Cosa comuna Mosè ed Elia? Tutti e due sono stati sulla stessa montagna, cioè sul monte dell'Eterno, lì dove hanno ricevuto da parte del Signore delle parole che hanno cambiato il loro cuore e la loro vita questo l'ha detto e sentite è un'esperienza che se non fai tu non la può fare nessuno per te se non sali tu sul monte dell'eterno non puoi dire "Eh, vabbè i fratelli sono saliti per me no Sì, sì, i fratelli possono salire per te per riferirti delle cose, ma la tua esperienza, ovvero quel ferro che deve rimanere legato a quel bastone che è la tua vita, se non la fai tu, tu non non hai in un certo senso, eh, come dire, diritto, nemmeno di professarla quasi. Sapete che noi, dice l'Apostolo Paolo, non predichiamo una fede imitata, lo dice l'Apostolo Paolo la nostra fede è una fede personale c'è cioè un rapporto personale con Dio e ancora la, la, l'Apostolo Pietro si trova a dire guardate che quello che io vi sto insegnando non è una favola abilmente inventata ma io sul monte della trasfigurazione ci sono stato veramente e io ho sentito la voce Allora la domanda questa mattina che io mi pongo e ti pongo ma abbiamo fatto un'esperienza veramente personale con Dio che non sia soltanto il fatto di aver accettato quello che si dice in chiesa o quello che viene predicato, no no, un'esperienza personale col Signore perché tante volte noi evangelizzando gli altri sapete cosa diciamo? Noi non abbiamo una religione è vero che diciamo questo? Che pure è sbagliato noi abbiamo una religione noi predichiamo un Cristo personale e allora questa, questo Cristo personale beh, significa che devi aver fatto un'esperienza e ciò che accomunava ripeto Mosè ed Elia era il fatto di essere saliti sul monte dell'Eterno quando il Signore fece salire la prima volta Mosè sull'Oreb qual era la situazione di Mosè? Vedete che c'è anche qualcosa di parlavamo prima del del ferro che cade un po' quasi a livello simbolico della depressione qual era la situazione di Mosè quando il Signore lo chiamò gli fece fece vedere pruno ma sentite Mosè era era diventato per circostanze gioco forza l'uomo più umile e mansueto della terra ma come Mosè? E eh sì, Mosè aveva fatto 40 anni di vita, di esperienza, diremmo oggi, con le Ferrari, con le Lamborghini, no? All'epoca avevano i carri, con la carta di credito Platinum Plus Super Mezzodio, no? E questo ce l'aveva lui. Cosa gli poteva mancare a Mosè? Parlando sotto il profilo umano, gli mancava niente l'Egitto era la superpotenza dell'epoca il Faraone era considerato un Dio e tutti quelli che stavano attorno al Faraone erano gli intoccabili 40 anni in cui uno può essere pure la persona diciamo più attenta a non volerti contaminare ma se vivi 40 anni in quella situazione che pensi tu? che prima o poi pure tu non ti inorgoglisci un po' io parlo, io parlo di me e come no è vero? sapete stare in mezzo alla gente di poco conto ma eh, io mi sporco invece stare lì E l'epistola agli ebrei che ci dice che Mosè fu già chiamato dal Signore e reputò cosa migliore stare dove in mezzo alla miseria del popolo degli schiavi no? però questo non lo mise nella condizione di, di, ecco, non, non era cambiato tant'è che uccise un egiziano poi 40 anni dopo eh, fece il, 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 il pastore il pastore del gregge di suo suocero Ietro, sacerdote di Madian, si era, sposò la figlia quindi non aveva nemmeno ricchezze proprie. Le ricchezze di chi erano? Del suocero. E altri 40 anni in cui io posso pensare che tutte le cose del passato sicuramente esistevano come memoria. Ma ormai sono diventate delle cose lontane, Eh, ma io io chi ero? Io, Io ero il grande Mosè, adesso non sono nessuno. Proprio quando lui pensa di non essere nessuno, il Signore lo chiama e gli dice tu sei qualcuno, è vero o no? La chiamata del Signore, quando il Signore attira Mosè sulla montagna... È un Mosè che ormai non ha più nessuna, diremmo, nessuna progettualità, no? o se ha le progettualità, c'ha cioè quelle piccoline di casa sua. Sicuramente non gli viene in mente di andare a liberare. Il popolo di Israele tant'è che quando il Signore glielo disse disse no Signore manda un altro, tu stai parlando alla persona sbagliata, questi fratelli che non sentono nemmeno fratelli, io diremmo noi oggi, ci ho messo la croce sopra no? e quindi non, non ho niente a che fare, Signore non è questo il mio progetto eppure il Signore dice che lì che si adirò, ricordate? per costringerlo a pensare in un modo diverso in un modo più grande ma in in quella chiamata o meglio, quella chiamata avvenne in un momento in cui Mosè non aveva nessuna rivendicazione non, non voleva fare più niente non si sentiva nessuno non voglio dire che fosse un depresso ma qual era la prospettiva di Mosè? cosa pensava di fare? niente oggi molti di noi Pensiamo di non dover fare più niente, soprattutto a una certa età. A una certa età e Mosè quanti anni aveva? Quando, quando fu chiamato? Più o meno dai, diti un numero, un'ottantina d'anni, ora vi voglio dire, signore, ma stanno tanti giovani, poi vai a chiamare qualcuno? È vero più, più pimpante L'altro giorno ho visto un video di una mia predicazione di vent'anni fa. Mi muovevo in modo diverso. Mi sembrava un predicatore sudamericano. E poi passano gli anni, no? Signore, chiama un altro. Aveva ragione, sentite, Mosè, per me, aveva ragione. Signore, devi chiamare un altro. Però cosa vede il Signore nella nostra vita? Noi non lo sappiamo. Lo scopriamo. Amen? È bello scoprire i piani di Dio per noi. Ora, questa fu l'esperienza di, di Mosè. È l'esperienza di Elia, come mai si trova sul, è vero, sul monte Oreb? Chi lo ha chiamato lì? Elia aveva fatto un'operazione che va definita quella che è politica, aveva chiuso il cielo e non doveva scendere l'acqua e aveva poi riaperto il cielo. Cosa c'era stato in mezzo? Tre anni di carestia in cui la gente era, potete immaginare, tre anni in cui... Noi veniamo fuori da un periodo di, di mancanza di pioggia, ieri abbiamo avuto la pioggia, no? che bella la pioggia, però come stavamo chiedendo la pioggia? Tutti quanti, e mai piove, mai piove, no? Ora immaginate, tre anni, come stava la gente? La gente era in nervosità, la gente voleva sapere di chi era la colpa, visto che prima, nel periodo antecedente appunto, periodo di Acab. Era stato un periodo florido, la terra aveva prodotto in una maniera straordinaria. Sappiamo che Izebel aveva convinto Acab che questa prosperità veniva da Baal. E quindi grande Baal che fa piovere, Elia disse "No, mi dispiace, non è Baal, adesso eh, chiudiamo il cielo. E vediamo se si tratta di Baal oppure è il Signore che comanda su Israele. Nel frattempo eh, avevano ucciso tutti i profeti, ricordate? Ed Elia è turbato, adirato. Elia si vuole vendicare, stavamo parlando di un fatto morale, ricordate? Elia vuole vendicarsi, è scritto nell'epistola di Giacomo. Perché chiuse il cielo? Ah, perché lui è soggetto alle nostre stesse passioni, è scritto. E quindi, e quindi come noi... Possiamo essere soggetti alle passioni se qualcuno ci fa del male e siamo portati a che cosa? La vendetta? È vero, umanamente funziona così. Anche Elia era soggetto alle nostre stesse passioni. Ma fino a quando? Vado avanti. C'è questa famosa sfida con i profeti di Baal, perché il popolo voleva sapere di chi era la colpa. Acab diceva che la colpa era di Elia, Elia diceva che la colpa era di Acab, il il potere profetico accusava il potere politico, il potere politico accusava il potere profetico. Che cosa accadde? Facciamo la sfida, adesso vediamo di chi è veramente la colpa, perché a questo si si riduceva. E sappiamo che il fuoco scese sull'altare di Elia, che è quello che aveva costruito Elia. Di conseguenza il popolo, Mise mano ai coltelli e in quel giorno furono scannati più di mille persone. Ora io di tanto in tanto sento qualcuno che quando tratta questo argomento poi ci aggiunge pure un alleluia. Dice, ma mille persone sono state scannate alleluia! Alleluia di che? E pensate voi che Eliseo parliamo di Elia adesso, era, non fosse di carne e ossa come me, come te l'ha detto Giacomo, era uguale a noi. E quando tu vivi tre anni di competizione aspra, tre anni di guerra, tre anni anche che apparentemente si concludono con una vittoria, perché lì dove ci sono i morti, è vero, non c'è mai la vittoria. E in più, pensate voi che Izabel avesse cambiato idea? Noi vediamo che Izabel... va va al computer apre le mail certificate gli manda una mail certificata ad Elia e che gli dice così come tu ti sei comportato con i miei profeti io farò con te adesso vengo e ti uccido ora il grande Elia crolla arriva a dire signore voglio morire ma questa frase è accompagnata da un'altra diciamo una cosa interessante dice Signore, io non valgo quanto i miei padri e a chi si riferiva? si riferiva a Mosè e qual era la differenza? Mosè ha fatto un'esperienza diversa da quello che ho fatto io ne ha fatto una in più non è una questione se tu rispondi o meno alle mie diciamo alle mie preghiere o confermi i miei atti profetici Mosè è salito sulla montagna dove ti ha incontrato io questa esperienza non l'ho mai fatta. È il Signore che gli dice, aspetta, gli manda un po' di altra simbologia, un po' di, di pane e acqua e quel pane e acqua gli servono per camminare per 40 giorni, 40 notti, per andare dove? Sul monte dell'Eterno. Elia, che fai tu qui Elia? Signore, io sono qui, hanno ucciso tutti. I miei profeti, i profeti, sono rimasto io solo, Signore, fammi morire. E ancora una volta il Signore dice, ma perché sei venuto? E lui ripete ancora questo. Ecco qual era il dramma di Elia. Elia era a terra, Elia era in piena depressione. Allora, quando siamo invitati sul monte dell'Eterno, sapete, non è che ci andiamo in gita. Non è che ci andiamo perché noi decidiamo di volerci andare, no? Perché così è buono che ci andiamo, così possiamo avere una bella etichetta. Eh? Siamo stati lì davanti alla presenza del Signore. Questi uomini sono stati invitati lì perché ne avevano bisogno. Comprendiamo? Altro che se ne avevano bisogno, uno dice voglio morire. E qual è la medicina di Dio? Vieni davanti alla mia presenza possiamo dire gloria a Dio Eh, ma il Signore l'ha fatto solo per quelli no, no, attenzione perché nel nel nuovo patto è scritto che noi abbiamo la libertà di accedere davanti alla presenza del Signore secondo come effettivamente il Signore provvede per noi attraverso il sangue dell'agnello possiamo dire amen a questo e quindi questa esperienza è un'esperienza personale Ah, non ha potuto trasferire Elia questa esperienza d'Eliseo. e d'altronde Eliseo, quell'esperienza, non l'ha mai fatta. Ha fatto miracoli, ha avuto sicuramente, diciamo così, da parte del Signore un'approvazione sulle cose che faceva, ma quell'esperienza sulla, davanti alla presenza di Dio e adesso, attenzione, che ti cambia moralmente. Ma che significa di cambio moralmente? Sapete, il Signore quando parlò ad Elia, sapete Elia aveva cercato di uccidere persone per sistemare le cose. Il Signore dice ad Elia, guarda che queste cose non le devi fare tu. Ricorderete pure che a Davide il Signore ha detto tu non puoi costruire il Tempio perché hai versato, che cosa hai versato? Troppo sangue. È vero? Non sarai tu a far cadere Acab. il tuo compito non è quello di mettere mano alla spada, il tuo compito non è quello di sgozzare i, i profeti, saranno pure dei profeti di Baal, ma il tuo compito non è, que- non è quello, anzi ti dico io qual è il tuo compito. Tu dovrai, vedete com'è diverso, tu dovrai ungere i re, tu non li dovrai uccidere, ma tu li dovrai Costituire, vedete che c'è una differenza, sì o no? Non soltanto il re di Israele, dovrei anche andare a ungere il re di Siria che erano i nemici. Ma la cosa più importante, adesso chiama, vai verso, gli indica la città dove troverai un uomo che si chiama Eliseo. E lui diventerà il tuo attendente. Eh, Vero? Ecco come si introduce la storia di Eliseo. E quindi. C'è questo, diciamo così, questo accreditamento da parte del Signore su Eliseo perché è Dio che dice a Elia vai a chiamare Eliseo. Possiamo dire amen a questo. Adesso vediamo nella vita di Eliseo e concludo. Eliseo ha fatto grandi miracoli. Eliseo si è scelto attenzione, si è scelto un attendente, come si chiamava? Con la G, Gheazi, la Bibbia ci parla di questo attendente come un tipo molto particolare è un tipo un po' debole nella fede ricorderete che quando Samaria era circondata lui iniziò a piangere lui era fuori dalle mura della città e vedeva tutti i carri siriani e iniziò a piangere dicendo siamo morti, siamo morti e Eliseo stava vicino a lui e disse aspetta perché quelli che sono dalla parte nostra sono più numerosi di quelli che sono contro di noi e disse al signore, signore apri gli occhi a questo qui e quando lui vide tutti i carri ancora una volta i carri vengono fuori però non ne parlo eh, tutti i carri iniziò a saltare perché lui vedeva quello che non vedeva prima ora sentite ma un profeta se non vede che profeta è giusto? signore apri gli occhi e lui aprì gli occhi temporaneamente. Io immagino la gente che era sulle mura di Gerico che vedeva questo qua che saltava di gioia. Ma quelli di Gerico non potevano capire che lì c'era l'esercito celeste eh, schierato in difesa di, di Gerico di Samaria. Scusate, quanti credono che il Signore metta i suoi angeli accampati attorno a noi? Amen. Non li vediamo. Ma questo Geazi a un certo momento svela la sua natura a lui piacevano molti soldi l'amore per il denaro è la radice di troppi danni e quando Naman andò via senza, senza lasciare dei regali perché Eliseo aveva detto non voglio niente ok? Dio è potente da abbondarmi voleva dire lui ci rimase male, rincorse Naman no, e gli disse: Senti, eh, sono arrivati adesso degli ospiti degli altri profeti, dammi quello che mi puoi dare. e Si prese di queste ricchezze. E sapete Eliseo gli disse: Ma che pensi? che Io non ti vedevo quando stavi facendo questo? Adesso la lebbra verrà su di te. Quindi aveva l'attentente pure che per un periodo fu lebroso, giusto? E allora questa, questo retaggio a chi lo diamo? Se io ho potuto prendere il retaggio, diciamo che io fossi Eliseo, se, se io ho potuto prendere il retaggio da, da, da Elia, è vero, adesso io questo retaggio a chi lo do? Visto che questo qui ama i soldi eh, e non è la persona adatta, non è il vaso adatto. Facciamo una cosa, amplifichiamo il più possibile l'istituzione di scuole di profeti come a dire il Signore se lo sceglierà sapete che quando Elia Elisio morì fu messo nella tomba ricordate poi aprirono la tomba per mettere altre persone dentro il primo morto che toccò il cadavere non mi spiegate come funziona perché non lo so toccò il corpo di il cadavere di Elia Di Eliseo risuscitò. Che significa? Che lo spirito di, o la potenza, o l'autorevolezza di Eliseo era rimasto nelle ossa, non era stato trasferito a nessuno. E questo è stato un problema nella storia del popolo di Israele, perché poi di grandi profeti dopo non se ne parla tanto. Oggi abbiamo una necessità, quella di intercedere davanti al Signore perché le prossime generazioni voglio dire, ci credo, siano migliori di questa generazione qui possiamo dire Amen e, ma in che senso? più potenza? non lo so più miracoli? non lo so forse più rapporto col Signore per avere una morale cambiata Amen sentite oggi molti io, io vado verso la, proprio la parte conclusiva molti oggi stanno cercando i miracoli e sentite i miracoli sono belli però tu li vedi tante volte e sono anche miracoli reali ci sono doni che vengono esercitati e ti accorgi appunto che il vaso il vaso non ha una morale e, tante volte mi trovo ad apprezzare fratelli e sorelle anche che non salgono sul pulpito di cui mi accorgo che hanno una intimità col Signore e questa intimità col Signore si manifesta non voglio dire nelle opere ma nel modo di pensare è un fatto morale tu ti accorgi che queste persone hanno una moralità hanno una pulizia il vaso è pulito possiamo dire amen ma io di chi mi fiderò? mi fiderò di quella persona perché se il Signore vuole mettere qualcosa il vaso è un vaso pronto amen eh, ma non li ho visti fare cose straordinarie? No, no, fanno già cose straordinarie. Qualcuno dice che i grandi eroi oggi sono i giornalisti o le giornalisti che si convertono, gli diamo i microfoni, i calciatori che si convertono, diventano gli eroi della fede. Sapete per me chi sono gli eroi della fede? Quella sorella che magari è stata lasciata dal marito, si è convertita, ha quattro figli e con 800 euro al mese in modo morale. Cresci i propri figli Per me quelli sono gli eroi Se dovessi dare il microfono a qualcuno Non ho bisogno di sapere come Adesso parlo del calcio Potrei parlare di un altro sport No? Eh, come hai calciato il calcio di rigore pregando il Signore no no io voglio sapere da quella sorella come fai tu a rimanere vero, nella gioia con poco servi il Signore e stai educando bene i tuoi figli io credo che quella persona di tanto in tanto salga davanti alla presenza di Dio possiamo dire amen a questo mettiamoci in piedi alleluia